0: Was magst du als liebstes für ein Eis?
1: Ähm, als Kind früher natürlich immer so engelblau, weil das natürlich ganz fancy war mit dem blauen Eis, aber am liebsten habe ich Himbeereis tatsächlich.
2: Oh ja, Himbeereis oder Erdbeereis mag ich auch super gerne.
1: Einfach nur Himbeereis oder
2: Himbeereiscreme-Torte
1: <lacht> Himbeereis nehme ich auch sehr gerne. Aber ich war <lacht> ähm, mal im Urlaub in der Toskana und waren wir natürlich beim angeblich ältesten der ältesten Eisdiele der Welt. Und man muss schon sagen, das Eis ist da sehr, sehr, sehr gut.
2: Man mm. <lacht> muss mir mal die Adresse geben lassen. Ja. Bisschen Für nach Corona. <lacht> <lacht>
1: Aber da, da gab es richtig leckeres Himmel. Aber ah.
2: Eiswagen überfallen habt ihr noch nie, ne? So schlimm war es jetzt noch nie, mein Eishunger. Aber kurz davor. <lacht> Ich glaube, bevor wir jetzt alle nur noch über Eis nachdenken, sollten wir lieber loslegen.
0: Okay, dann fangen wir lieber an.
2: Kiste auf.
0: Für den Prinz von Pompelonien. Folge 3: Schimpf und Schande. Hallo, ich bin Pia, ihr hört Kiste auf den Puppenkisten Podcast und heute sprechen wir über Schimpf und Schande, das ist die dritte Episode von Der Prinz von Pompelonien. Und bei mir sind Friederike. Hallo, Friederike bist du da?
1: Ja. Hört euch wieder nicht. Doch, das jetzt Jahr ist bist untergegangen. <lacht> okay.
0: Und Katharina ist auch da, wie wir hören. Ja, hallo. Freut euch schon darauf, was wir heute vorhaben?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Es passiert ja einiges
2: heute. Ja, ich glaube, es gibt auch viel Diskussionspotenzial bei dieser Folge.
0: Ja, in der Tat. Eine neue Figur wird auch vorgestellt.
2: Genau. Und wir haben es inzwischen 1 Uhr. Ja, in der Tat. Und Noro
0: erzählt erstmal wieder, was so passiert ist. Während äh, im Vordergrund der König schon wieder, Mensch, ärger dich nicht. <lacht> <lacht>
2: Wie immer die Frage, ob das eine längere Partie ist oder ob er einfach immer wieder von Neuem anfängt, wenn er sich selber geschlagen hat.
1: <lacht> ich tippe auf Zweiteres.
0: Und was macht er dann, wenn jemand dazukommt und mitspielen möchte? Die Partie abbrechen oder schnell aufschreiben, wo er war?
2: Ich glaube, er würde uns im Zweifel abbrechen, weil er sucht ja immer Mitspieler. Keiner. Ja, keiner will mit ihm spielen, aber von daher.
0: Also ich würde mit. Ja, jederzeit. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, dann
0: sind dann wir ein sehr ja schon sympathischer vier Leute.
2: Mensch. Ja, genau. genau. Wir drei und der König, passt doch. Super. Sympathische Runde. Auf jeden Fall.
0: Und während wir vier wir dann da spielen, reitet Pumpel draußen im Wald in Richtung Drachenhöhle und singt genau. ein sehr seltsames Lied.
2: Fand ich auch. Also es ist auch irgendwie so langsam könnte ein ja. bisschen mehr Schmiss vertragen.
0: Ja, absolut. Ich finde, es wirkt ein bisschen so, als hätte man nach zweieinhalb Folgen gemerkt, ähm, hm, wir sind ja die Puppenkiste, eigentlich brauchen wir ja Musik.
2: Ja, wobei vorher halt die Tiere singen, also der Welche, Rabe und Nora der Drache. Singt die anderen nicht. Ja, Drache, der Drache. Ja, also Bus singt äh, ja auch sein Klagelied. Aber das war's und jetzt müssen alle mal ran und trellern. Nee, ja, aber
0: dieses Lied ist wirklich nee, seltsam.
2: So. Ja, hat mich auch nicht überzeugt. Kommt nee. mich nicht in den Recall.
0: <lacht> nee,
1: <lacht> leider
2: kein Foto. Nee.
1: Ich habe heute leider kein Foto für deinen Song.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber wir erfahren auch was über die Prioritäten von Noro, weil das jetzt erstmal ein nettes Essen, Mittagessen wahrscheinlich um die Uhrzeit bekommt, ist erstmal wichtiger als sein Job. Und ja, den Prinzen den holt er schon wieder ein.
1: Naja, Noro hat bis jetzt irgendwie nicht der beste Kundschafter dieses Planeten.
2: Nö, der macht so ein bisschen, was er will. Noro weiß alles, hört alles, sieht alles. Es sei ja. denn, er hat leckeres Essen vor der Nase. Nam, nam. Anscheinend. Vor allem Blumensamen.
0: Ja, aber er sollte mal besser nicht dem Mariechen das Gemüse klauen, weil so kriegt er wieder Ärger mit seinem Lieblingsfeind. Genau.
1: Wieso callout überhaupt Gemüse? Keine Ahnung. Hm. Das ist eine Kater. Nee, nein. Ach nee, das ist ich eine Kater. Ah, ich erwechse die White schon. <lacht> <lacht> nein, das ist aber ein Vogel und auch die essen jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, also die Kerne kann ich mir schon vorstellen, aber das sind jetzt so die Karotten. Oh ja, wer weiß.
0: Ich finde es aber auch nicht
2: besonders schlau von dem Mariechen
0: das Gemüse da so demonstrativ hinzustellen, wo der Noro da überall rumfliegt. Ja. Es wird ja sicherlich nicht das erste Mal sein, dass der Noro sich denkt, oh, ich habe jetzt mal Hunger, mal gucken, wo ich was kriege.
2: Ich denke auch, ja. Also, dass sie das nicht so reinbringt. Aber vielleicht vertraut sie da sehr dem Schutz ihres Katers, dass der da sich schon drum kümmern wird und Phanatisch alle Diebe sein. verjagen wird, ja.
0: Und unterdessen ist ja der Pumpel an der Höhle angekommen.
2: Genau, also der Plan mit dem Einholen hat schon mal nicht so gut funktioniert. Zwar mit was für einem Sturz. Oh ja, also wenn das jetzt ein böser Drache wäre, hätte er jetzt schon verloren. Mhm.
0: Und für Pimpinella macht das jetzt auch nicht so den Eindruck, als möchte sie gerne mit dem ausgerechnet mitgehen. Nee, die lacht den auch gleich mal viel, schön aus. Ja,
2: und dafür haben wir es mal umgekehrt. Nämlich der Drache möchte bitte, bitte von der Prinzessin befreit werden. Ja. Und nicht umgekehrt. Weil sonst muss er den Pumpel fressen. Ja. Und er schmeckt ihm erstmal nicht. Und es... außerdem, glaube ich, will er auch nicht unbedingt noch mehr Zeit mit Pimpinella verbringen. Nee,
0: er findet das schon ganz schlimm, dass er ausgerechnet die sich angelacht hat. Ja. Naja, ich
1: hätte auch keinen Spaß mit ihr, glaube ich. Ja. Weißt du, einführst du dich schon so jemanden? Und dann dann arbeitest du auch noch für den.
2: <lacht> Tja, auf der anderen Seite das Entführen hier jetzt auch nicht so die feine englische Art, ne? Naja, das stimmt. Naja,
0: aber er hat das ja nicht gemacht, weil er Spaß dran
2: hat. Das stimmt, ja. Das ist halt auch irgendwie ein, ein netter Twist der Geschichte, finde ich, dass man Mitleid mit dem Entführer hat und eher weniger mit dem Entführungsopfer. <lacht> ja. Aber gut, Pipinella ist glaube ich auch eine, die will auch gar kein Mitleid. Das glaube ich auch. Damit kann sie nichts anfangen. Nee. Und gerettet werden von dem Pumpel will sie schon gar nicht.
0: Im Gegenteil, sie erklärt ihm erstmal, dass sie gar nicht nach Hause will und dass sie entspannt da auf
2: ihren Superprinzen wartet. Genau. Und der Pumpel ist ihr nicht, nicht fein genug und ja, damit er ist soll, die Sache für sie durch.
0: Er soll gefälligst seinen Zahnstocher aufheben und wieder nach Hause
2: gehen. <lacht> Ja, genau. No. Weil er hat ja nicht nur seine Krone verloren, sondern auch sein Schwert und den Esel sowieso. Jo. Und Macht er dann ja auch. damit hat sich verpumpelt, dass Drachen <lacht> abmurksen und nur ein bisschen tot machen und so eigentlich erledigt, weil er es ja eh nicht erwünscht und findet das jetzt auch nicht so schlimm, weil Tiere töten, hat er gesagt, ist eh nicht so seins und ich glaube, er kann ganz gut damit leben, mit der Situation, wie sie gerade ist.
0: Ja, das denke ich auch. Also
1: Ja, er möchte sie auch gar nicht, also.
0: Nee, er will ja lieber das Mariechen. Das hat er ja auch vor sich hingesungen, wenn seine Mutter noch so tobt, er möchte lieber das Mariechen heiraten.
2: Genau. Und so macht er sich dann eben wieder auf dem Rückweg. Mehr oder weniger unverrichteter Dinge. Genau. Und so macht er sich dann eben wieder auf dem Rückweg. Mehr oder weniger unverrichteter Dinge.
0: Und unterdessen hat dann der Kater Noro an Marichens Gemüse erwischt.
2: Genau, der Streit zwischen denen eskaliert und es fallen so wunderschöne Beleidigungen wie Gelbfußgangster, <lacht> was ich sehr herrlich fand. Gelbfußgangster. Genau, und die beiden bekriegen sich da aufs Heftigste, was dann zu einer folgenschweren Entscheidung führt. Ja, genau, weil Noro nämlich zur Königin
0: liegt. Und beschließt, dass dieser Kater weg muss. Das geht aber nur, wenn das Mariechen weg muss, weil das Mariechen ja so auf diesen Kater aufpasst. Und darum verklickert Noro der Königin, dass Mariechen wolle den Pumpel heiraten. Aber das findet die Königin gar nicht mal so schlimm, weil das ist ja ganz normal, dass so Mädchen in dem Alter in den Prinz verknallt sind.
2: Ja, und erstmal, was das Mariechen will, hat für sie jetzt nicht so die Relevanz.
0: Genau, es und... ist ja einfach nur eine Gärtnerin.
2: Ja. Und dann ja. ist natürlich dieser Teil des Plans von Noro gescheitert, dass sie vielleicht weggeschickt wird und er muss zu herteren Geschützen greifen.
0: Genau, und dann verklickert er der Königin, dass er Beweise hat,
2: weil nämlich das Mariechen den Ring vom Pumpel hat. Woraufhin ihr sofort Diebstahl unterstellt wird. Genau. Ja,
0: auch sehr schön. Fand ich tatsächlich auch sehr heftig, weil es wird ja nicht mal irgendwie ihr die Gelegenheit gegeben, mal zu erklären, ähm, ich habe den Ring aber vom Pumpel gegeben oder ich habe den Ring gefunden oder ich habe seit Jahren irgendwie mein Geld gespart, um mir einen Ring zu machen, der so aussieht wie der vom Pumpel. Ja. Ähm,
2: oder was weiß ich, was es noch für Erklärungen gäbe? Nein, sie hat den gestohlen. Ja, Punkt leben und dass da irgendwie die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen könnten, das kann schon nicht sein, weil es nicht sein darf.
1: Eigentlich ist die doch ganz fit im Kopf, diese Königin. Also ich, ja. warum sollte sie das nicht bemerkt haben? Das äh, erschließt mich, sich mir nicht so ganz, aber... Na, weil ihre Welt halt, da aufhört, weil zwar ja. sehr
0: praktisch denkt, aber ihre Welt hört halt an der Schlossmauer auf. Also sie geht nie, anders als Pumpe, geht sie nie in den Stall oder in den
2: Garten. Das stimmt. Und damit ist sie natürlich darauf angewiesen, was ihr, ihr königlicher Kundschafter sagt. Und der nutzt das eben schamlos aus. Und quasi naja. auch als Nachrichtendienst intrigiert er da für sein Aber er hat nichts vom Stehen gesagt. Er hat nur gesagt, sie hat. Das stimmt. Aber die Intention habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, war schon, dass das Mariechen rausgeschmissen wird.
0: Mhm. Naja, wahrscheinlich wusste er schon. Dass einfach die Aussage, dass das Mariechen diesen Ring hat, reicht, um die Königin so sehr auf die Palme zu bringen, dass sie rausfliegt. Egal, ob dazu jetzt noch die Anschuldigung kommt, dass sie den geklaut hat. Oder ja. ob einfach die ähm, Annahme, dass die beiden heiraten wollen, so, äh,
2: so anmaßend ist,
0: dass sie rausfliegt.
2: Ja. Auf jeden Fall hat er sein Ziel erreicht und sie wird rausgeschmissen, aber das macht ihn auf jeden Fall wieder, also Noro, sehr unsympathisch. Auf jeden Fall. Ja. Weil ja Mariechen eigentlich eine sehr liebe Person ist.
1: Also das ja. ist die, die, eigentlich die einzige Situation, wo ich ihn richtig, richtig scheiße fand.
2: <lacht> ja, also bezüglich mhm. des Büberbärs war er schon wenig empathisch, aber da jetzt ist man auf jeden Fall nicht auf seiner Seite. Absolut nicht, also...
0: Ich kann verstehen, dass man sich äh, Wege sucht, um jemanden loszuwerden, den man nicht leiden kann. Auch wenn äh, die stärkere Variante wäre, einen Weg des Ausgleichs zu suchen. Aber das dann auf dem Rücken von jemandem auszutragen, der erstens ein guter Mensch ist und zweitens sich
2: nicht wehren kann, ist wirklich... Absolut ja. unterste Schublade. Fall. Und es wird ja noch verstärkt durch die Szene in der ersten Folge, dass man weiß, Mariechen hat den Ring erstmal abgelehnt und hat ihn jetzt nur akzeptiert als Tausch quasi, damit sie Pumpel den Glücksbringer geben konnte.
0: Hat sie nicht auch sogar gesagt, wie du da bist, dann kriegst du ihn wieder?
2: Ja, ich meine auch. Ja. Also, ich glaube schon. Man weiß, dass da absolut keine Intention in diesem Ring lag, von ihr sich da irgendwie zu bereichern. Was das Ganze natürlich noch fieser macht von Noah an der Stelle.
0: Da hat er äh, in dem Punkt also wirklich nur an sich gedacht.
2: Ja. Absolut. Und anscheinend ja auch noch nicht mal richtig langfristig.
0: Nee. Aber während Mariechen ja jetzt aus dem Schloss verschwinden muss, taucht woanders jemand anders auf.
2: Ja. Genau. Ein Telefon klingelt im Wald. <lacht> was? Ein was? Ein Telefon klingelt im <lacht> Wald. Das ist erstmal die erste Annahme bis dann auch den Figuren auffällt, dass das nicht so viel Sinn ergibt. Und man sieht, was dahinter steckt. Oder wer.
1: Gelato, mhm. Gelatini,
2: ja. also stereotypischer geht es nicht. Art zu sprechen, der Name, es kann sich nur um einen als Verkäufer handeln.
0: Absolut. Auch wie er angezogen ist.
2: Ja. Und
0: das Erste, was Fidibus macht, als er realisiert, dass das kein Telefon ist, was sagt klingelt, sondern ein Eismann mit seiner Ware ist. Er verscheucht den
2: Eismann und isst erstmal das ganze Eis auf. Ja, es wird aber ja auch Gurkenmus-Geschmack angekündigt <lacht> und das wissen wir schon, dass das auch seine Leibspeise ist. Mhm. Und ich glaube, spätestens da kann er sich dann einfach nicht mehr halten.
0: Boah, Gurkenmus-Eis. Ein hindernis hat er auch
2: angepickt. Ja. Das würde ich auch essen, aber Gurkenmus kann ich mir einfach schlecht vorstellen und schon gar nicht als Eis, muss ich ehrlich gesagt sagen. Na, also
0: eigentlich schmeckt
2: Gurkenmus einfach nur nach nichts.
1: Ja, das denke ich mir halt ja. auch, weil das ganze Wasser ist doch dann aus der Gurke auch zu groß da drin.
0: Ich, also ich mache mir manchmal so äh, Smoothies, wenn ich eine kleine Zwischenmahlzeit haben möchte und dabei aber die Hände frei brauche und so eine Gurke dazwischen zu tun, ist einfach sehr gut, um das Ganze flüssiger zu gestalten, weil die Gurke so gut wie keinen eigenen Geschmack hat, aber eben fast nur aus
1: Wasser besteht. Vielleicht sind ja Gewürzgurken. Oh. Das hm, macht es nicht besser.
2: Oh. Nee. <lacht> also, so Gurkenmus, weiß nicht, vielleicht ist das dann noch irgendwie. Eine, eine weirde Kombination Gurken-Mousse-Minze oder so, dass es das noch ein bisschen mehr Eigengeschmack hat, aber ja, ansonsten.
0: Glaube, das habe ich tatsächlich schon mal als Eis irgendwo
2: gesehen. Gurkenminze. Ja, das ja, das könnte so ich mir auch noch Trend vorstellen. Ja.
0: das gibt es auch bei diesen äh, Wasser mit Eis, äh, äh Wasser mit Eis, Geschmack. Wasser mit Geschmack.
2: Mm, genau da habe ich das glaube ich auch schon mal gesehen. Aber ja, ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, das als Eis zu essen, aber noch weniger, wird das Gurken werden. Äh, nee. das schüttelt mich ja jetzt schon bei dem Gedanken. <lacht>
1: ja gut, dann halt normale Gurken.
2: Okay, einigen wir uns darauf <lacht> Aber ich glaube, Fidibus macht ja auch nicht nur das Gurkeneis leer, sondern... Alles. Alles auf einmal.
1: Naja, ist ja halt groß. Das und vanille -Eis Eis.
2: und den Bananen. Ja, und... Schokoladenmix war ja auch noch dabei. Alles durcheinander. Und das grummelt bestimmt danach schön im Bauch. Oh ja.
0: Und der erste Eindruck ist ja mal, dass der Eismann wegläuft, weil wir sehen, wie er aus dem Bild läuft. Genau. Aber anstatt, dass er Reis ausnimmt, geht er zur Drachenhöhle
2: und guckt sich die Pimpinella an. Genau. Ja. Und er scheint vorbereitet zu sein. Aber er ist jetzt auch nicht so erschrocken von dem Drachen, wie man vielleicht gedacht hätte.
1: Er weiß auf jeden Fall, dass die Prinzessin bei ihm ist.
2: Genau. Und wir kriegen dann ein bisschen teilweise auch beschrieben von dem Biberbär, was denn da passiert. Nämlich der schnappt sie einfach und du mit dir abhauen. Ja, und die will, aber
0: erstmal gar nicht. Nö. Weil, was soll sie mit einem Eismann? Sie will einen Prinzen
2: heiraten. Genau, und der Pumpe war ja schon so blöd. Dann ähm, ist es Recht ein Verkäufer, der als Verkäufer, der auch noch für seinen Lebensunterhalt arbeitet, ist Recht unter ihrem Niveau.
0: Aber er besteht darauf, er hat sich schließlich äh, gefunden und nimmt sie jetzt mit. Genau. Und äh, schließlich hat der Vater das so
2: verkündet und, und er verkündet, will sich nicht verstaukeln lassen. Genau. Das auch richtig toll. Und anscheinend ist sie es aber auch nicht so gewohnt, Widerworte zu, ge äh, zu bekommen, weil also sie, sie hätte bestimmt einen Schirm dabei, mit dem sie ihm auf den Kopf fahren könnte, wenn sie es wirklich wollte. Aber sie ist ja dann relativ still und geht zumindest erstmal ein Stückchen mit ihm mit.
0: Ja, bis zu dem Platz, wo der Eiswagen und die ganzen Schalen verteilt liegen und der die bus daneben liegt,
1: mit
2: Verdauungsschläfchen Baum. macht, genau.
1: Vielleicht aber das Mittagsschläfchen wieder, ja, zieht. aber...
2: Ja, und da sa sagt der Gelatini, der Pimpinella, oder Gelato, Gelatini, sagt der Pimpinella mal, wo es lang geht. Was ich jetzt auch ein bisschen komisch finde, weil sie ja vorher so als die emanzipierte Frau dargestellt wurde, vor der der Drache eher gerettet werden muss als umgekehrt. Ging mir auch aber so. Kommt ein Typ mhm. daher, der sagt, hier, kannst ja wohl mal ein bisschen die Bäche auswaschen und geh mal schön Brombeeren sammeln. Was natürlich ein schönes Spiegelbild insofern ist, dass sie ja genau das dem Drachen vorher aufgetragen hatte. Mhm. Aber irgendwie finde ich es schade, dass da so das, ich weiß nicht, das Potenzial verschwendet wird oder dass die Figur so anders sich dann verhält.
0: Aber in dem Moment, wo er ihr dann vorwirft, dass... Äh die nicht mal wisse, wie Brombeeren aussehen, äh, kommt dann doch ihr Stolz wieder und sie beschließt, sie pflückt jetzt so viele Brombeeren, dass er gar nicht mehr weiß.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die die Masche, sage ich mal, mit der er sie kriegt immer. Ja, also ich finde es so, trotzdem. Motto, du kannst es ja gar nicht. Aber.
1: Ich fand's ja. aber schon fragwürdig, dass sie einfach mitnehmen, warum ja dein Vater hat das gesagt, ich nehme dich jetzt einfach mit.
2: Ja, genau.
1: Da dachte ich mir auch so, ja, gut. Klar.
0: Naja, aber wäre das ein Prinz gewesen, das wäre nicht anders gelaufen. Das stimmt.
2: Ja, wobei sie ja dann, je nachdem, freiwillig mitgegangen wäre, wenn der ihren Standards entsprochen hätte.
0: Genau, aber er hätte sie
2: einfach mitgenommen. Ja. Ja, irgendwie... Es ist natürlich auch so, dass man jetzt die Pimpinella wahrscheinlich nicht unbedingt sympathisch finden soll und mal so ein bisschen... Ich habe so das Gefühl, man soll so ein bisschen schadenfroh sein äh, darüber, dass sie jetzt auch mal ein bisschen rumkommandiert wird, so wie es vorher mit dem armen Philippus immer gemacht hat. Mhm. Uh, ja, der ist jetzt zumindest jetzt endlich von seiner Prinzessin befreit.
0: <lacht> und es ist ja noch jemand anders in diesem Wald unterwegs, nämlich das Mariechen.
2: Genau, was jetzt auch vor sich hin singt. Ja, und zwar
0: dasselbe Lied, das Pumpel auch gesungen hat, allerdings äh, moduliert nach Moll was dann, finde ich, noch sehr viel schlimmer
2: klingt. Ja, also, liebes Mariechen, das Lied ist einfach nix.
0: Nee, auch wenn es Pumpels Lied ist, lass, lass es, es gibt
2: schönere. Ja, definitiv. Also da hätte sie sich besser mal ein eigenes ausgedacht, anstatt sich da an Pumpel zu orientieren. Hm.
0: Allerdings sieht man hier auch äh, wieder sehr charakteristisch, was sie für ein guter Mensch ist, weil auch wenn sie gerade kein Dach über dem Kopf hat und nicht weiß, wo sie Geld für die nächste Mahlzeit herbekommt und wo sie schlafen soll. Anstatt dass sie daran denkt, ist das Erste, wo sie dran denkt, ist ein Pumpel.
2: Ja, das stimmt. Aber sie macht sich ja auch relativ wenig Sorgen um sich selber, weil sie sagt ja, Gärtner werden immer gebraucht und gute Mäusefänger sowieso, also ihren Kater. Und um dem macht sie sich noch weniger Sorgen. Was ich jetzt mit dem Gärtner nicht unbedingt so unterschreiben würde, aber es ist natürlich für sie... In dem Moment wahrscheinlich ein sehr tröstlicher Gedanke.
0: Wahrscheinlich. Wenn sie äh, sich zu viele Sorgen machen würde, würde sie wahrscheinlich
2: anfangen zu heulen. Und das
0: ist ja schließlich
2: auch keine Lösung. Nee, genau. Aber es ist natürlich auch schwierig jetzt, wenn das Nachbarskönigreich auch pleite ist, würde sie da wahrscheinlich auch würde sie da wahrscheinlich auch keine Anstellung bekommen als Gärtnerin. Also, ja, aber das weiß ja keiner. Das stimmt.
1: Ficken ja alle diesen Reich.
2: Das stimmt natürlich.
1: Wahrscheinlich haben die auch mehr als ein Nachbarkönigreich. Auch da, das Königreich ist komplett. Vielleicht, drin. ja. Das geht natürlich das könnte auch. Es kann natürlich
2: auch sein, dass sie so von allen Seiten eingeschlossen sind von Pipinien, aber eigentlich glaube ich das nicht. Weil dann hätten sie ja mehr als nur diese eine Außengrenze. Mit mhm. der Ruine.
0: Na, oder? Es ist eine Insel und auf der Insel sind diese
2: beiden Länder. Das könnte natürlich auch sein. Aber dann hätten wir vielleicht irgendwo einen Strand gesehen. Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber ja, wir sehen ja so generell. Nicht so viel jetzt von diesen Königreichen. So wird es wohl wahrscheinlich alles Spekulation bleiben und jedem seiner Fantasie selbst überlassen. Was ja auch kein schlechter Aspekt ist.
0: Und äh, während das
2: Mariechen da in der, im Wald ist, haben wir einen kleinen Ehestreit im Schloss. Genau. Der Haussegen hängt auf einmal etwas schief, was sich ja aber schon angedeutet hat über die letzten Episoden. Naja
1: ging ja nicht vorher schon schief
2: ja, das stimmt aber jetzt
1: jetzt besonders auf jeden Fall
2: genau vielleicht weil jetzt auch mal die angestauten Frustrationen ausgesprochen werden Und zum Mittagsschlaf ist er bisher auch nicht gekommen ständig wird er beim, Sch beim Mensch ärgerlich nicht spielen gestört lässt ihn <lacht> immer wieder nicht sonderlich erwachsen wirken aber das war ja schon vorher nicht der Fall also, keine überraschende Wendung.
1: Also, der geführt Älteste verhält sich am kindlichsten.
2: Das stimmt. <lacht> Wobei natürlich die Frage ist, ob der Drache nicht älter ist. Ja, das kann ich Aber sagen. gut. Besonders erwachsen fällt der sich auch nicht, von daher. Hätte auch dann die Aussage noch Bestand. <lacht> Und
0: unterdessen hat der Novo aufgegessen: den ganzen Korb her. Und fragt sich, ob er nicht einen Fehler gemacht hat. Ja, ah.
1: er verwisst den Kater.
2: Auf einmal ist ihm langweilig.
1: Ja, so immer ist. Ja, aber weil er keinen ebenbürtigen
2: Gegner mehr hat. Ja.
1: Keine Feinde zu haben, ist auch langweilig.
2: Also es ist auch war dann auch nicht so, dass er ein schlechtes Gewissen bekommt. Und das ist, dass er denkt, er hätte einen Fehler gemacht, sondern einfach wieder aus egoistischen Motiven überlegt er das. Ja. Mhm. Also.
0: Ja, also scheint so der Typ zu sein, der sich dauernd streiten muss.
2: Ja, und anscheinend auch so ein bisschen intrigieren muss und so ein bisschen mal die Leute manipulieren, so wie mit dem Biberbär. Ähm, mhm. Wahrscheinlich, weil ihm sonst zu wenig los ist in ja, wirklich. und er da weiß. als Spion immer nur das Gleiche jeden Tag berichten darf, aber es geht natürlich dann immer wieder auf Kosten der anderen. ist auf
0: jeden Fall in der falschen Position ja mit seiner Persönlichkeit.
2: Auf jeden Fall hat er da zu viel Einfluss. Die ja. gemacht hat er ja nicht, aber eben durch seinen Einfluss,
1: Einfluss ja. 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 Der hat auch überall seine Finger im Spiel, dann quasi. Ja. Und das auch ohne, dass halt der, die Königin irgendwas weiß. Da würde ich mir überlegen, mir nicht vielleicht einen neuen Spion zu suchen.
2: Ja, einen neuen
1: Schnüffler. Einen neuen Schnüffler der mehr auf mich hört.
2: <lacht> das stimmt, aber... Natürlich die Frage, ob Eloise nicht gerade zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist, um das überhaupt zu durchschauen, dass da ein Hintergedanke hintersteckt. Vermutlich.
0: Wir sehen ja jetzt eine neue Kulisse
2: und zwar das Haus vom Lato Gelantini. Ich finde, es sah ein bisschen aus wie ein Wohnwagen. Ja, so ein bisschen auch in den Farben her und so. Auf jeden Fall ein einfaches Haus, ich denke ich, soll damit dargestellt werden. Mhm im Vergleich zu den Schlössern, die wir vorher gesehen haben.
0: Genau, wahrscheinlich sollte einfach dieser Kontrast gezeigt werden. Und äh, auch im Inneren sieht man sofort den Kontrast und man merkt sofort, dass es das ein, eine Junggesellenbude ist. Weil das Unterste ist zu oberst gekehrt und äh, alles liegt wild durcheinander.
2: Ja, man sieht aber schon, dass er da anscheinend sein Eis zubereitet hat, aber ja... Hat eben sich nicht die Mühe gemacht, danach auch wieder wegzuräumen, was er benutzt hat.
1: Das jeder kennt, der mit hat.
2: Ja, es ist, es ist total Chaos. Pimpinella ist auch nicht begeistert. Nein. Und sie fragt doch erstmal nach den Dienern. Genau. Das hat
0: mich dann so ein bisschen erinnert an den König Drosselbart, wo sie in die ja, Mitte genau. von dem Bettler reinkommt und fragt, wo sind denn die Diener und der. Bettler sagt, ähm, du musst ja selber tun, was du getan haben willst. Genau das sagt ja der Eismann jetzt hier auch. Äh, hast du nicht zwei Hände und Verstand, sie zu benutzen?
2: Genau.
1: Ja. Ich, 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 wahrscheinlich ist das auch eine Anspielung darauf, glaube ich fast.
2: Könnte ich mir auch vorstellen. Stimmt. Und das ist ja wieder so der Punkt, wo er sie kriegt. So, als er ihre Intelligenz in Frage stellt und ihr Können in Frage stellt, da sagt sie dann wieder: Ja, okay, steh mir nicht im Weg rum, ich mach das hier schon. Genau,
1: in dem Moment schmeißt sie ihn raus und er darf erstmal nicht mehr rein. Aber genau. die muss zu Hause dann ja auch nie rausgekommen sein, oder? Irgendwo hin, wo es keine Diener gibt.
2: Anscheinend nicht. Oder sie ja, hat. oder wenn, dann hat sie Diener Ja nicht Genau. Ja, gut. Das denke ich auch. Und, äh, was ich aber jetzt wieder so schade finde, ist halt, dass die Frau, auch wenn sie Prinzessin ist, wieder in die Küche gesteckt wird. Ja. Da hat Pimpinella ja wirklich auch noch anderes Potenzial. Naja, aber, ähm, das Leben dieses Eismanns besteht ja aus
0: seiner Küche. Also ja,
2: das stimmt schon. Vielleicht hätte ich da weniger... wenn das ein Zimmermann
0: gewesen, hätte sie, hätte er sie vielleicht in die Werkstatt Ja.
2: Geschickt. Okay, das stimmt vielleicht. Vielleicht hätte ich damit weniger... Würde ich mir da weniger Gedanken über diese Szene machen, wenn sie einfach zusammen dann in der Küche stehen würden und sie nicht rausschmeißen würde, so nach dem Motto, ich kann das sowieso besser. Auf der anderen Seite ist es auch wieder halt Pimpinella. Mhm. Ich glaube, mit ihrem eigenwilligen Charakter kann man da schon viel begründen. Auf
1: jeden Fall. Zumindest will sie Sachen selbst schaffen. Trotzdem.
2: Ja. <lacht> Zumindest wenn sie bei ihrer Ehre oder Intelligenz gepackt wird, dann fühlt sie sich herausgefordert. Ich glaube, wenn man ihr sagen würde, du kannst das nicht, würde sie auch äh, genau das dann machen. Das Wir müssen
1: Ping und Pong vielleicht mal ausprobieren.
2: Ja, oder ihre Eltern, wenn sie mal versuchen würden, sie zu erziehen.
1: Sie sind ja selbst quasi nicht erzogen. Das
2: stimmt auch wieder. Konnten es wahrscheinlich auch nicht besser weitergeben an ihre Tochter. Ja.
1: In dem Fall auf jeden Fall.
2: So wie der Prinz auch nicht, auch keine Lust zum Regieren hat, sondern lieber andere Dinge tut. Aber die sind zumindest praktischer als Mensch, ärgere dich nicht spielen.
0: Das stimmt. Was hat er dann von seiner Mutter, das mit praktisch
2: sein. Wahrscheinlich. Die hätte bestimmt nicht zugelassen, dass... Dass er den ganzen Tag nur auf der faulen Haut rumsitzt. Die Pipinia und
0: warten ja jetzt auf, darauf, dass die Pumpelonia anrufen und sagen, der Pumpel hat den Drachen abgemurxt. Nur, dass äh, sie halt überhaupt nicht damit rechnen, dass die Pimpinella ihren eigenen Kopf hat. Ja, eben. Und der Pumpel ist ja schon längst auf dem Rücken.
2: Ja, da haben sie echt die Rechnung ohne ihre Tochter gemacht. Und ja, wissen noch nicht, dass der ganze schöne, in Anführungsstrichen, Plan des Königs. Hinfällig ist.
1: Er hätte die auch einfach mal einweihen können. Aber gut. Ich glaube,
0: da hätte sie nicht mitgezogen.
2: Hm, wahrscheinlich nicht.
0: So weit hat er dann doch mitgezogen. Ja, okay. Also, ich glaube, ihre Reaktion wäre da: Drache, Höhle,
2: nein. Ja, und so war das einfach, ja, gut. Jetzt ist es so, jetzt machen wir das Beste draus. Zumindest für sie selber, für mit Mitmenschen. Oder mit Wesen. Mitwesen. Ja, nicht unbedingt. Absolut. Und als
0: Pumpel dann ins Schloss kommt, ist das Erste, was er will nachdem er Bericht erstattet hat,
2: Mariechen sehen. Genau. Aber das Mariechen ist nicht da. Nee, vor allen Dingen will Eloise Pimpinella sehen. Ja. Aber die ist auch nicht da. Nee. Was natürlich jetzt zu einem Dilemma führt. Weil jetzt ist keine der gewünschten Damen anwesend. Und niemand ist zufrieden mit der Situation.
1: Außer vielleicht Pimpinella. Und der ja. Drache, der ist wieder los. Nee, nicht mal der König ist zufrieden, weil keiner mit ihm spielt. Ja. Der hat schon wieder keinen Mitspieler.
0: Aber ich finde schön, dass hier Pumpe sich endlich mal durchsetzt gegen seine Mutter, weil endlich sagt er mal, ich werde die nicht heiraten, sondern ich gehe jetzt und suche Mariechen und wenn ich
2: sie gefunden habe, dann heirate ich Mariechen. Ja, das finde ich auch gut. Also anscheinend hat ihm insofern der Weg zum Drachen doch was gebracht, dass er zumindest was Mariechen angeht, seinen, er seinen Mut gefunden hat.
1: Vielleicht hat ihm Pipinella da geholfen.
2: Genau, ihn inspiriert, dass man auch mal nein ja, sagen vielleicht, kann.
0: Vielleicht hat ihm einfach das Wissen geholfen, dass Pimpinella überhaupt nicht zur Wahl steht. Das Wissen, dass er sie nicht will und sie ihn nicht will, gibt ihm ja viel mehr Kraft. Also, als wenn Pimpinella gesagt hätte, na gut, oder vielleicht sogar, ja, den will ich unbedingt haben, dann hätte er nicht mehr viel äh, mitzureden gehabt. Das stimmt. Aber jetzt, wo beide Sa Seiten andere Pläne haben, äh, hat er viel mehr äh,
2: Druckmittel? Ja. Mm. Das stimmt natürlich.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wieso zwingt der König nicht einfach einen seiner Bediensteten mit ihm zu spielen? So als König. Wahrscheinlich hat er das schon zu oft gemacht. Der Koch steht im
2: Spinat und James steht vor der Tür. <lacht> naja, im Moment sind sie im Weinkeller.
1: Stimmt. Die haben ja Angst vor dem Drachen. Stimmt. Immer noch. Sie also verstecken stimmt. sich im Weinkeller und betrinken sich.
2: Genau, also ich glaube, das ist auch. Der Drache kommt den auch jetzt nicht so ungelegen.
1: Trinken sich nicht, die testen,
2: ob der Wein noch
1: gut ist. Achso. Entschuldigung.
2: Ja, wie konntest du das verwechseln?
1: Ich dachte, es wäre erstes. Das, <lacht> das habe ich jetzt nur interpretiert aus Gegebenheiten aus den Folgen.
0: Ja, und ähm, kaum ist Pumpel, wieder da ist, er auch schon wieder weg, weil er will ja jetzt das Mariechen suchen. Genau. Und das findet Elodie gar nicht witzig
2: und schickt den Noro hinterher. Und
0: damit ist die Folge auch schon vorbei. Genau.
2: Was ich nur schön fand, der Biberbär hatte dann jetzt doch wieder ein bisschen Angst, was da jetzt passiert und versteckte sich, indem er einen Zweig in die Hand genommen hat. Und das ja. war dann sein Versteck. Also.
1: Ich, ich finde es auch lustig, dass, ja, der, dass der Drache erzählt dann ja auch, dass er den Biberbär immer sieht und weiß, dass er da ist.
2: Ja. <lacht> ja. Genau, also, das ist auch so, ja.
1: Vor allem
0: hat der Drache die ganze Zeit geschlafen. Ja. Aber, der weiß trotzdem, dass der Bär da ist.
1: Ja. Sieht er für euch eigentlich aus wie ein Bär?
0: Mm. Nee, okay. eher wie irgendwas Richtung Biber oder Bisamratte. Ja. ja, also
2: ich glaube, diese Stacheln hat er sich ja gemacht. Ja, ich so weiß es gar nicht, ob ihm die, die Stacheln, ob ihm die Haare so zu Berge stehen, ob oder ob er sich extra die Stacheln gemacht hat, weil er sagt ja, Boah, wow, der hat sogar Angst von der... und ganz ohne Stacheln. Also, habe mhm. ich das so ein bisschen interpretiert, dass ähm, er sich das so ein bisschen gemacht hat, damit der Drache vielleicht ein bisschen Angst vor ihm hat und ihn nicht frisst. Ich glaube, er meinte mal, dass er sich die Stacheln aus seinem Fell gemacht hat,
0: damit der
1: Drache ihn nicht frisst. Ja. Also so, wie halt Stacheltiere oder halt Tiere mit Stacheln extra Stacheln haben, damit sie nicht gefressen werden. Genau. Einfallsreich ist er auf jeden Fall.
2: Ja, mhm. aber kommt aus dem Biber nicht mehr raus.
1: Nee, fand es tatsächlich ein bisschen anstrengend teilweise, <lacht> durch das Böbern ja. nie zu verstehen. Ja. Auch ganz
2: ja, auf jeden Fall.
0: Dann können wir ja auf jeden Fall gespannt sein, ob nächstes Mal der Pumpel dann sein Mariechen findet und äh, ob der Drache nochmal aufwacht.
2: Und vor allem, ob Pippinella die Küche auch aufgeräumt <lacht> bekommt. Genau, das ist der große Cliffhanger dieser Folge und wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht.
1: Und was das Finale bringt.
2: Auf jeden Fall. Dann danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören.
0: Auf jeden Fall. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt. Wir wollen mit diesem Podcast kein Geld verdienen und haben keinerlei Verbindung zur Augsburger Puppenkiste oder zum Hessischen Rundfunk. Wenn ihr über uns auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf YouTube, Twitter oder Instagram.